1: Sono le 9.06, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, come sapete, lo dico perché sto leggendo le riflessioni, le idee, le domande le più diverse da parte di voi ascoltatori, eh, dicevo è molto difficile avere notizie certe, non tanto oggettive ma affidabili sulla guerra in Siria e in particolare sullo scontro durissimo eh, di Aleppo, noi abbiamo sentito Maria Gianniti eh, da Aleppo e su Aleppo dove è in corso una battaglia nel, nella parte nel, nel centro strutturale nella parte vecchia di Aleppo ma soprattutto ad Aleppo Est e eh, stanno, eh, dicevo è molto difficile affidarsi alle fonti anche ufficiali o, o pseudo ufficiali lo dico perché st- sono state battute negli ultimi minuti una serie di agenzie che vanno prese eh, sempre con beneficio d'inventario. poco fa il ministero della difesa russo ha detto che il cessato in fuoco in Siria è stato violato 25 volte nelle ultime 24 ore da parte delle formazioni armate illegali 13 violazioni nella provincia di Damasco, 8 ad Aleppo 4 alla però No, poi ci sono molti messaggi di nostri ascoltatori, soprattutto sul nostro profilo su Facebook, Sabrina, che scrive Io posso testimoniare che tra la popolazione che vive ad Aleppo Ovest, dove è concentrata la larghissima maggioranza dei civili, l'intervento dei russi è stato accolto con sollievo, perché ha fermato, almeno rare fatto, i lanci di artiglieria che arrivavano dai quartieri in mano ai gruppi armati e vengono citati varie fonti alle quali dovremmo eh, abbeverarci in sostanza leggere c'è chi ci invita a leggerci l'intervista del comandante militare di Al Nusra eh, c'è chi ci invita a eh, di nuovo dare l'informazione più neutrale possibile cosa ribadisco estremamente difficile 335 699 2949 per i vostri SMS per i vostri WhatsApp per i vostri WhatsApp audio e ancora Radio Anch'io Chiocciorai per i messaggi di posta elettronica e poi Twitter, eh, i, i social network e Facebook in particolare. Noi adesso vi faremo ascoltare le voci più diverse, come vi dicevo, di chi eh, ha visto anche la primissima battaglia di Aleppo nell'agosto del, del 2012, di chi conosce bene la storia sovietica e poi la storia russa e poi di voci di siriani, siriani che stanno qui in Italia, siriani se riusciremo a collegarci con loro che stanno in questo momento ad Aleppo Est. Prima di tornare da Marina Calculli e di andare dal professor Caselli però, eh, due Whatsapp e poi due ascoltatori. In diretta, due non
2: chiamate al Nusdra, non chiamate al Nusdra questi partiti i ribelli, loro sono i terroristi, loro non hanno nessun interesse al bene della Siria, loro vogliono fare in modo che poi la Siria sia servita all'Isis e alla Sharia, ve lo dovete ficcare in testa, dovete ringraziare la Russia di Putin perché ha impedito un disastro nel Medio Oriente senza precedenti. In realtà la Siria deve rimanere controllata da Assad perché è l'unico che sa garantirne l'unità
3: al governo, al Parlamento italiano non importa niente della guerra in Siria siamo stati tutti pronti, lancia in resta ad invadere e a bombardare la Libia quando Gheddafi ha cominciato a bombardare il suo popolo stessa cosa con la Bosnia quando si è scoperto il massacro di Srebrenica. ma perché? perché la la Bosnia ce l'avevamo praticamente a casa nostra la Libia era piena di petrolio La Siria, tanto vale che si
2: ammazzino da soli, no? A questo punto.
1: Sono le 9.09, Omar da Firenze, buongiorno, è siriano.
2: Buongiorno, buongiorno e vi ringrazio di avermi dato l'opportunità di parlare. Io la prego, eh, entro subito nel eh, merito delle eh, questioni. In Siria il problema, per risolvere il problema della Siria e del popolo siriano, soprattutto del popolo ormai la soluzione è fuori dalla Siria la soluzione nei mani dei paesi grandi dell'America e della Russia purtroppo, purtroppo i siriani oggi non hanno più nessun potere di risolvere questo problema e, e la guerra in Siria ormai è molto più grande dalla Siria stessa Io, è, inutile, è inutile raccontare la storia di nuovo dalla Siria in Siria c'è stata una rivoluzione contro un regime, contro un dittatore che ha governato lui e suo padre per 50 anni. Adesso la situazione è scappata di mano. Abbiamo parlato per 5 anni, avete parlato anche voi. Tutta la gente eh, parlava del disastro che poteva avere la Siria. In Siria c'è un presidente, un dittatore che ha detto sempre o io o brucio la Siria. Questo è stato detto sempre. Oggi parlare di Putin, di Salvatore o di Obama che non sa decidere, sono tutti partita perché l'America e la Russia se vogliono nel mondo in Siria la soluzione non ci sarà mai inutile discutere hanno aiutato sempre gli estremisti di tutte e due parti l'opposizione laica che è stata in Siria dal primo giorno della rivoluzione
1: la sua testimonianza credo no, oltre che meritare attenzione che meriti anche una, una analisi di Marina Calculli perché lei in sostanza ci dice che se vogliono le cosiddette superpotenze cioè Stati Uniti e Russia potrebbero far finire il conflitto io non sono così ottimista, mi sembra che la situazione sul terreno sia veramente complicata, intricata anche con, con forze regionali e non solo sovranazionali o sovraregionali Fabio Dalodi e poi la Calculli per un'analisi di quanto è stato detto e Gian Paolo Caselli per un'analisi della strategia russa credo sia molto interessante in queste ore Fabio, buongiorno
4: eh, Buongiorno,
3: innanzitutto complimenti per la trasmissione Grazie, gentile. Eh, io intervengo per, um, insomma, per mettere in evidenza quello che è il mio punto di vista io credo che eh, parlare di Siria oggi eh, per come sono le cose e cercare di eh, eliminare Assad che è parte eh, del problema ma è anche parte della soluzione eh, eh, potrebbe essere un errore molto molto grave eh, detto questo, diciamo che io eh, la cosa che eh, noto soprattutto su quelli che sono i mezzi di informazione, eh, i mass media, quelli di, insomma, di, sì. di, grande, di grande distribuzione, è che eh, si sta puntando tantissimo eh, su quella che è la battaglia di Aleppo, eh, mettendo in evidenza chiaramente quelli che sono tutti eh, i danni che una guerra, una guerra fa e eh, in generale. Eh, mettendo in evidenza anche la, il disastro umanitario, Mh, volevo ricordare innanzitutto che il disastro umanitario è iniziato nel 2012, sì. cioè Aleppo uh, in parecchie zone di Aleppo l'acqua manca dal 2012. Guardi,
1: fra poco avremo anni. con noi Francesca Borri che è stata testimone diretta di quel disastro di cui sta parlando lei Fabio. Vada avanti, mi scusi sì, per l'interruzione.
3: Sì, No, 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 si figuri. E quindi eh, diciamo che eh, sicuramente la Russia eh, oggi è un attore fondamentale all'interno di, quella, di quello scacchiere, anche perché eh, la Russia, diciamo Russia ma in realtà parliamo un pochettino dell'alleanza Russia-Iran, eh, qualcuno sotto qualche, qualche fonte parla anche di presenza cinese in, uh, in Siria, questo non so quanto uh, con dei corpi speciali. Eh. Piccoli, insomma, piccoli numeri eh. e quindi la soluzione eh, sui tavoli internazionali andrebbe discussa ehm, con, eh, diciamo, con la Russia e bisognerebbe cercare di non demonizzare
1: eh, Fabio, No, questo lo capisco io prima di andare da Caselli per entrare nel merito e poi come vi dicevo Francesco Bori vorrei che Marina Calculli che torno a presentare ricercatrice alla George Washington University e grande esperta di Siria ci aiutasse a mettere un po' d'ordine tra le cose ascoltate sinora, Marina Calculli
5: Allora intanto io sono molto d'accordo con quello che ha detto Omar, il ragazzo siriano che ha parlato per primo, nel senso è vero quello che dice quando dice la la guerra in Siria è diventata molto più grande della Siria, ora il problema fondamentale non è però eh, far mettere d'accordo Russia e Stati Uniti, il problema è che l'internazionalizzazione della guerra in Siria ha comportato l'entrata nel conflitto di moltissime potenze Ognuno, um, ognuna di queste persegue un interesse particolare esatto. anche prima si, faceva, si parlava dell'alleanza uh, uh, tra l'Iran e, uh, e, la, e la Russia e Assad, ecco sono tre attori comunque molto differenti che perseguono degli interessi in Siria pur combattendo dalla stessa parte differenti e questo è il problema allora mh, la, la guerra per esempio la guerra civile in in Libano che a mio parere è una aiuta a comprendere alcune di queste dinamiche è finita quando sono, uh, è finito l'interesse nel uh, uh, sostenere una milizia o un'altra la, la, guerra, la guerra civile libanese è durata 15 anni e si è conclusa con un accordo in Arabia Saudita quindi lontano uh, dal, dal Libano quando uh, il sistema internazionale era cambiato e quando tutte le potenze ad un certo punto hanno trovato più convenienti abbandonare il, uh, insomma, il terreno di scontro, quella guerra per procura e uh, concentrarsi su altri obiettivi maggiori, ecco questa è la difficoltà principale uh, nel trovare una soluzione diplomatica esatto, in ben. Siria. Calculli,
1: e... sì, finisca, finisca, scusi poi le volevo aggiungere un'ultima domanda, sì.
5: No, 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 prego, vai.
1: Eh, vorrei che lei spiegasse agli ascoltatori l'espressione opposizione ad Assad perché è composita, eh, composta appunto dalle entità più diverse con gli obiettivi più diversi, quindi anche all'interno della cosiddetta opposizione, dei cosiddetti ribelli o il free, o il free Syrian army eh, in realtà eh, l'articolazione è molto difficile da descrivere, però ci provi Calculli?
5: Ok, si tratta chiaramente di una pletora di attori. Allora partiamo dall'opposizione politica, che è quella al di fuori della Siria, l'opposizione diciamo in esilio, che in questo momento è rappresentata da Riyadi Jab, un uomo eh, che sembra rappresentare un po' l'unità della Siria dal punto di vista simbolico, almeno perché era un ex ministro eh, di, del governo di, di Assad eh, che ha lasciato la Siria, ha decepcionato, eh, se, se non ero tra il 2012 e il 2013, un uomo di Deir zor quindi un uomo. Che che sembra la parte più um, orientale della Siria, quindi al confine con, con l'Iraq, una, una zona per molto tempo sotto il controllo dell'Isis. E, um, e, e però appunto è un'opposizione in esilio, un'opposizione al di fuori della Siria che si siede, sui tavoli, si, si sì. siede ai tavoli negoziali ma che ha poco contatto purtroppo con l'opposizione interna, quella militare. Qui abbiamo appunto il Free Syrian Army, il, l'esercito siriano libero che uh, era sicuramente molto forte nel 2011, nell'estate eh. 2011 e fino a metà del 2012 almeno ed era veramente l'espressione più laica e più secolare eh, della, della Siria e dell'opposizione appunto ad Assad e poi ci sono moltissimi altri eh, moltissime, moltissime attori invece islamisti o salafiti esatto. ehm, che sono appunto, mh, insomma, con, appunto islamisti ma con diverse declinazioni Salafita, o Salafita eh, ci sono delle formazioni dei fratelli musulmani eh, e altri chiaramente quello più forte sicuramente a parte eh, l- lo stato islamico è quella che è stata citata prima la, uh, la ex Jabhat al-Nusra, oggi rinominata sì. Jabhat al Sham perché ha rotto con Al-Qaeda proprio per cercare di entrare in quella e che ex-... viene
1: bombardata dai russi e dagli assadiani continuamente. E che viene
5: sì. esatto, c'è una cosa uh, l'ultima cosa che voglio dire è chiaro che è difficile orientarsi all'interno di questa pletora così complicata eh. di attori c'è però una, una, un aspetto strumentale, cioè si parla e si è parlato prima anche degli, di una differenza tra i cosiddetti attori illega- illegali e gli attori illegali, mm. le milizie legali e le milizie illegali, mm. Ecco, queste sono delle, chiaramente delle divisioni arbitrarie mm. che la Russia e Assad uh, stanno utilizzando certo. molto per bombardare un
1: po' che vogliono, a ecco, ed è molto vive.
5: difficile... Esatto, in un contesto in cui comunque il regime stesso eh, sgancia bombe al fosforo, al, al, al gas, al cloro eh, o le stesse bombe a grappolo che sono appunto illegali, è difficile veramente capire che cos'è legale, che cos'è illegale. Che cos'è illegale in eh, la descrizione,
1: guerra. l'intervento di Marina Calculli credo che renda molto chiaro quanto sia difficile mettere giudizi. Ivo da Venezia ci ha appena scritto, ma non ci sono responsabilità dei tanti gruppi di ribelli nella catastrofe? Credo che la risposta sia sì, e chi li ha armati? Assad ha le? Sue gravi colpe come Gheddafi in Libia, ma senza Assad non ci sarebbe una Siria pacificata, ma una Siria in guerra in civile eh, tra gruppi contrapposti come in Libia. Obiettivamente c'è anche la CIA sul terreno che aiuta eh, parte dei ribelli contro eh, Assad. Giampaolo Caselli, a lei rivolgerei, insegna politica economica all'Università di Modena, Reggio Emilia, ha scritto molti saggi eh, sulla geopolitica sovietica e poi russa. Eh, qual è la strategia della Russia di Vladimir Vladimirovich Putin? Giampaolo Caselli, buongiorno.
4: Eh, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eh, niente, io penso che gli obiettivi di Vladimir Vladimirovich siano parecchi e quindi sia difficile riassumere in una frase. Ora, quindi, la eh, eh, prima cosa direi che è un'osservazione molto generale: è che eh, Putin, ma io direi la classe di dirigenza russa, perché è, capisco che Putin sia una figura certo. no, che colpisce, che col- però eh, mi, non mi piace mai personalizzare troppo, no? Lì c'è un gruppo di dirigenza, c'è un blocco sociale che comanda in Russia e quindi Putin è un equilibratore rispetto a questi vari interessi che sono in Russia non è lo Zar, come, che, come viene dipinto, quindi sì. no? eh, il primo è di opporsi in generale alla politica estera americana, questo era certo. il primo obiettivo, no? eh, mo, il primo moves, diciamo. Poi, secondo, riaffermare che la Russia non è una potenza regionale. cioè La Russia è una potenza perché gli Stati Uniti dicono che è una potenza regionale, non è una potenza Global. globale. Eh. In realtà, se noi andiamo a guardare, la Russia è. Baltico, Il Pacifico e il Mar Nero, eh, quindi è una cosa molto più grande, inoltre ha un esercito che ha non so quante testate nucleari abbia, sì. credo 3.000, che è un paese unico e per grandezza e per diciamo, potenza militare, sì. quindi non può essere, è difficile da catalogare perché è debole economicamente sicuramente, ma ha una potenza diciamo, su altri piani. Quindi il, che primo il primo inquadramento
1: deve guardare al revanchismo che il putinismo ha portato dopo gli anni diciamo, di decadenza del post-yelsinismo, ora riassumo sì, molto professore.
4: Ecco sì, più, più che il niente, stanno cercando di ehm, trovare un nuovo ruolo per la grande Russia, questo è. E, siccome è grande la Russia, ha ovviamente una sfera di influenza che penso sia sua, è come gli Stati Uniti che pensano che il Messico, e il Canada e l'America Latina siano una sfera di influenza. Io non trovo niente di, di molto strano.
1: Questo di diciamo questo. è il macro quadro. Se poi ci Se caliamo questo, nella ecco, Siria, ecco, no. professor Caselli. Ecco sì, a allora, che punto loro si fermeranno, i russi? Quando a si fermeranno? no, non
4: ho idea. Un altro obiettivo che non viene mai detto, io credo, è quello di fermare il contagio islamico, perché tutti noi dimentichiamo che la Russia ha il 15% sì. di popolazione musulmana, che se voi andate in Dagast a in Machacalà, sì. eh, lì si sparano fra sì. eh, i terroristi islamici, l'FSB e i reparti speciali, e in tutto il Sud Caucaso non c'è una situazione per niente tranquilla, quindi c'è un, obiet- c'è un interesse reale, vero, no? diretto, no? impedire il contatto. No? Quindi... Questo non viene mai calcolato e anche vorrei dire... No, ogni tanto si legge,
1: professor Caselli. Torno da lei tra pochissimo perché vorrei, eh, oltre all'analisi, riportare gli occhi, la testimonianza di chi gli scontri di Aleppo li ha visti, li ha raccontati, anche molto coraggiosamente, ricordo un un suo pezzo, se non sbaglio, sulla Columbia Journalism Review e adesso sta curando un reportage per il Guardian e mi riferisco a Francesca Borri, giornalista corrispondente di guerra. Buongiorno Francesca, benvenuta. Ciao perché Ciao. credo che la tua testimonianza sia particolarmente preziosa stamane, perché tu hai visto i primi scontri di Aleppo, quelli del 2012, e poi tutta la sua declinazione e evoluzione fino a quelli terribili di queste ore. Francesca Borri.
0: Sì, e Oggi sostanzialmente l'unica cosa che abbiamo ottenuto con le nostre scelte da quando questa in Siria era ancora una rivoluzione è che personalmente io ho iniziato a raccontare la Siria, poi eh, mi sono iniziata ad occupare di Siria e di Iraq, oggi di Siria Iraq e Iraq in Libia e sono appena rientrata dalle Maldive dal momento che ho il reportage che sto scrivendo per il Guardian, perché le Maldive in questo momento sono un paese non arabo con il numero più alto al mondo di foreign fighters in Siria Mm. questa è l'unica cosa che abbiamo ottenuto quindi ecco quando sento dire ma la Russia in fondo sta combattendo perché implicitamente è questo il senso per tutti noi perché sta fermando l'avanzata degli islamisti no, noi stiamo sostanzialmente eh, rafforzando gli islamisti non solo in Siria e in Iraq ovunque letteralmente da gennaio che sono in giro dalla Tunisia fino appunto alle Maldive. Io incontro jihadisti ovunque.
1: Perché dici che li stiamo rafforzando, Francesca?
0: Perché nessuno di noi sta cercando neppure lontanamente di capire quali sono le ragioni alla base del rafforzamento degli islamisti, quali sono le loro rivendicazioni, che poi non significa ovviamente condividere queste rivendicazioni, però fino a quando noi decidiamo che sono semplicemente degli assassini, degli scilbrati che non hanno niente da dire sostanzialmente eh, è è una strategia che è completamente insensata. Eh, I norvegesi quando c'è stato l'attentato che tra l'altro fino a pochi mesi fa, poco prima degli attentati in Europa, eh, quello di Anders Breivik, il, il fondamentalista cristiano che voleva fondamentalmente sterminare tutti i musulmani è stato a lungo il più grave attentato sì. in termini di vittime in Europa del secondo dopoguerra. I norvegesi come hanno risposto ad Anders Bredica andano ad interrogarsi non solo su lui come, come singolo terrorista, quindi andare a cercare di capire come è arrivato a fare quello che ha fatto, hanno anche cercato di capire la Norvegia la società norvegese come se e come ha contribuito a rendere Anders Breivik quello che è diventato e certamente i norvegesi voglio dire non possono essere a
1: Francesca Borri ha una linea molto disturbata perché è alle, Maldive. Non è alle Maldive che in fondo istintivamente anche con la nostra ignoranza non ci saremmo mai aspettati come un luogo dove si rifugiano molti caidisti e anche foreign fighters che aderiscono all'ISIS in Siria in fuga dal teatro di guerra e questo è un elemento molto importante interessante Gian Paolo Caselli se posso dire l'analisi di Francesca Borri poi cercheremo ora siamo in chiusura della seconda parte magari recuperare il collegamento mi sembrava andare in controtendenza rispetto alla sua sì. lettura che potrebbe essere accusata sì. di meccanicismo mettiamola così professor Caselli eh sì,
4: va bene accusatela di come volete però <ride> se noi mettiamo adesso di fronte al bombardamento di Aleppo al disfacimento di tutta l'area no ehm... Medio orientale, perché lì cioè, no, Libano, uh, eh, Giordania, eh, ecco, um, Yemen, voglio dire, no, non si salva niente, Iran, eh, Iraq, quindi è tutto un è, è l, mh, diciamo la rottura della um, di quello che era stato l'assetto disegnato dopo la prima certo, guerra mondiale certo. eh, è. È noi siamo di fronte a questo, quindi cercare di capire si è già capito voglio dire e poi la forma prende l'islamismo, la forma delle, di questa tragedia, di questo crollo no, di un assetto istituzionale, e, no, cosa c'è da capire? C'è da capire questo e cosa fare? Il problema è cosa fare e chi può decidere e chi può sistemare? Ed è molto difficile, sinceramente. Bene, str- è ovvio che ci vuole un accordo Russia-Stati Uniti, ma gli Stati Uniti mi sembra che non abbiano molta una politica estera inesistente. Direi che sono anche...
1: E poi sta- un... le strategie cozzano, non convergono e obiettivamente. Non
4: convergono. Yeah. La Cina, stanco, eh, non si sa bene eh. cosa... Quindi, voglio dire, l'Europa non esiste, bisogna eh. essere sinceri. Caselli, Caselli... Quindi, <ride> non so che dire.
1: La sua analisi è... Di un realismo che quasi ci eh beh, fa inclinare vabbè, verso il pessimismo, di... mi permetta soltanto... No, no, è un pessimista, è un fotografo. No. È realista, è un no? fotografo. E nel ringraziarla per questo suo intervento, di ridare la linea a Francesca Borri soltanto per chiederle, lei credo, tu credo Francesca, che ti confronti, non dico quotidianamente, ma insomma incontri caedisti, incontri foreign fighters in fuga dai teatri di guerra, che ti dico in qualche modo eh, da quella, dalle tue parole capiamo, ehm, capiamo giusti- giustificano in modo razionale ecco il loro comportamento Francesca mi sembra questa l'osservazione più interessante. Ah, è un minuto
2: eh,
0: non è solo per me la cosa più sorprendente è anche la cosa più pericolosa diciamo, perché sono ragazzi assolutamente normali poi è chiaro come sempre si incontrano quelli pochi esaltati pochi stilibrati però la maggioranza sono ragazzi, e uomini assolutamente normali, e la loro è, è una strategia razionale dal loro punto di vista, il problema è che ehm, noi continuiamo a concentrarci molto appunto, sull'Islam, sulla religione, eh, le ragioni economiche e sociali alla base di tutto questo per me eh, sono, sono evidenti e sono prevalenti, perché quando sono arrivata in Iraq il primo giorno, visto un uomo che dormiva per strada, io pensavo fosse ovviamente uno dei tanti sfollati delle guerre di questi mesi, no. Dormiva per strada perché per essere il primo della fila il giorno dopo accanto al distributore di benzina perché in Iraq noi io vivo a Baghdad perché in Iraq noi non abbiamo la benzina, non abbiamo l'elettricità. Se voi tutti nel resto del mondo avete la nostra benzina il nostro petrolio sì, 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 no, però noi, infatti per noi strada,
1: ora mi dispiace davvero andare. chiudere questo collegamento con Francesca Borri che ci stava dicendo delle cose importanti ma insomma aspettiamo veramente con, con ansia di leggere il suo reportage sul Guardian adesso diamo la linea al giornale radio delle 9:30, poi le voci dei siriani se riusciamo anche a raggiungere i siriani di Aleppo Est